0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dneska mám pro vás informace o hned několika nových supersportech a konceptech, ale také o nové páté generaci Lexusu RX a třetí generaci BMW X1. A na závěr vás vezmu do Itálie, kde jsem viděl jedny z nejvzácnějších a nejdražších aut světa. Nejdřív ze všech ale otestuju auto, kterým jsem se do Itálie vydal, protože je na takovou dálku ideální. Nový Volkswagen Multivan T7. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test meziplinu Volkswagenu Transporter mám blízký vztah. Jeho druhou generaci se měl kdysi doma. To byl takový ten kulatý mikrobus s pneumatikou na a motorem vzadu. Úžasná mi pak přišla čtvrtá generace. Právě v ní se poprvé objevilo označení Multivan, pro verzi, která nebyla ani čistě užitková jako Transporter, ani čistý mikrobus jako Caravel, ale univerzální. Otáčecí a vyjmutelné sedačky, sklápěcí zadní lavice, která umožňovala přespání, výklopné stolky a především spolehlivé a bytelné motory, udělali z Multivanu T4 ikonu, za kterou se dodnes platí slušné peníze, pokud se ženete dobrý a nezrezivělý kousek. Sedmá generace Multivanu tedy má na co navazovat, ale tradice jdou tentokrát trochu stranou. Přichází do značné míry revoluce. T7 se totiž odtrhla od svých užitkových předků, bude existovat pouze jako Multivan a užitkovější verze zůstanou v generaci T6.1. Multivan T7 přejímá modulární platformu MQB známou z osobních aut, například i ze Škody Octavie. Je na první pohled hodnotnější, prémiovější, lépe vybavený, tišší a samozřejmě i dražší. K ceně se ale dostaneme nakonec, nejdřív k jízdním vlastnostem. Modernější platforma znamená, že auto nejen výrazně lépe jezdí a to mluvím jak o jízdních vlastnostech v zatáčkách, tak o jízdním komfortu a odhlučnění, ale také může mít veškeré jízdní asistenty, které z osobáků známe. Vzhledem k tomu, že jsem o víkendu potřeboval urazit 2x900 km, rád jsem všechny využil. Adaptivní radarový tempomat je naladěný jemně a neruší vás. Vyjímá přestávek na tankování jsem z Prahy až někam za Měchov prakticky nešlápnul na pedály. Systém centrování aut v jízdním pruhu znamená, že stačilo mít položenou ruku na volantu a auto jelo prakticky samo. Měl jsem benzínový 2 litr a abych nezbankrotoval, i na německé dálnici jsem tempomat nastavil maximálně na 140 km za hodinu, ale i v téhle rychlosti byl hluk obtékajícího vzduchu na velmi nízké úrovni. Bouzka mezi Řeznem a Měchovem mě upozornila, že krabicovitá karoserie je pořád docela citlivá na boční vítr, ale není to nijak hrozné. Jak moje cesta pokračovala, se dozvíte hned za malou chvíli. Posloucháte Garáž na expresu a já testuji Volkswagen Multivan T7. A testuji ho pořádně, protože jsem se s ním vydal přes noc do italské Lombardie. Příjemný podvozek i odhlučnění znamenaly, že jsem do setnění přejel celé Německo a už kolem 11. večer překročil Rakousko-švýcarskou hranici. Na švýcarských dálnicích, kde je rychlost pouze 110 km za hodinu, klesla spotřeba dvulitrového TSIčka k 8-litrové hranici. Ale při přejezdu hor už jsem toho začínal mít dost a tak jsem zajel na parkoviště a vytěžil maximum z modulární praktičnosti zadní částky multivanu. Už v Praze jsem totiž vyndal 3 z 5 zadních sedaček. Jezdí po třech sadách podelných kolejí, stejně jako praktická středová konzola s výsuvnými stolky. Koleje jsou zapuštěné do podlahy, takže mi stačila slabá nafukovací karimatka a spacák a naprosto bez problémů jsem se vyspal. Totež jsem pak opakoval druhý den na zpáteční cestě a ani moje záda nijak neprotestovala. Variabilita je prostě silnou stránkou Multivanu. Můžete z něj udělat dodávku, mikrobus i pojízdnou kancelář či konferenční místnost a všechno je to otázkou pár minut. Benzínový motor si průměrně bral kolem 10 litrů benzínu na 100 kilometrů, takže pokud často jezdíte dlouhé cesty, pořád bych ještě doporučil spíš 2 litrový turbodiesel. Nově je ale v nabídce i plug-in hybridní varianta s benzínovou 14 stovkou a elektromotorem. Tu bych naopak doporučil výhradně v případě, že jezdíte především krátké cesty po městě a blízkém okolí a máte doma nabíjecí volbox. Jakmile by vám baterka měla často docházet a malý motor by pak auto tahal sám, raději ušetřete a zatím si kupte některou z čistě spalovacích verzí. Základní benzínová 15-stovka je pak vhodná také spíš do města. Jak jsem naznačoval na začátku, tižší, modernější a lépe jezdící Multivan T7 je také dražší. Transporter, zejména ve verzi Multivan, nikdy nepatřil zrovna k levným autům, ale T7 začíná na milionu a dvoustech tisících a testovaný kus s benzínovým dvou litrem a spoustou případkové výbavy snadno překonal dvou milionovou hranici. I tak ale musím říct, že je to auto, které mě velmi baví a našel bych pro něj spoustu využití, kdybych na něj měl. Moje další zážitky s Multivanem uvidíte ve videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem BMW odhalilo třetí generaci svého nejmenšího SUVčka modelu X1. Sice je nejmenší, ale oproti předchozí generaci opět povyrostl a to do všech směrů. Vpředu má větší, ale nepříliš velké hranaté ledvinky, full světlomety a celkově modernější nárazník. Na první pohled modernější je samozřejmě i zbytek karoserie. Můžete se přesvědčit sami ve fotogalerii na garáži CZ, ale osobně se mi zdá, že tahle X1 bude výrazně povedenější než ty předchozí. Délka se zvětšila na rovného 4,5 metru, rozvor narostl o 22 mm, což ocení cestující ve druhé řadě, která je za příplatek podelně posuvná. Uvnitř bude i víc místa kolem loktů a kufr se zvětší na 540 litrů. Palubní desce bude pochopitelně dominovat nový zahnutý displej přístrojového štítu s infotainmentem iDrive 8. V nabídce budou čtyři motorizace, dvě vznětové a dvě zážehové a později se přidají i plug-in hybridní varianty. Základní BMW X1 S Drive 18i s pohonem pouze předních kol bude mít tříválcovou 15-stovku o výkonu 136 koní a točivém momentu 230 Nm. Silnější X Drive 23i už má dvoulitrový čtyřválec o 204 koních a 320 Nm. Oba diesly pak mají dvoulitrový čtyřválec. S Drive 18D ho má laděný na 150 koní a 320 Nm. X Drive 23D má 197 koní a 400 Nm. Všechny verze mají sedmistupňovou dvojspojkovou převodovku. Už v listopadu dorazí také plně elektrický model iX1 se dvěma elektromotory o maximálním výkonu 313 koní a točevém momentu mohutných 494 Nm. Stovku bude umět za 5,7 sekundy, ovšem maximálka bude omezena na 180 km h Dojezd by měl podle normy činit 413 až 438 kilometrů. Více informací najdete na webu garáž.cz Garážové novinky na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Další nové SUV představil Lexus. Jde už o pátou generaci jeho oblíbeného modelu RX. Tentokrát ve čtyřech motorizacích, z nichž pouze jedna není hybridní. Tvary zůstaly relativně podobné, na přídi najdete trochu umírněnější masku, blatníky se od hranatějšího pojetí vrací zpět k obloukům a zadní náprava se posunula o 60 mm více vzad. Délka zůstává shodná, takže se zkrátil zadní převis a prodloužil rozvor. Technicky auto stojí na nové platformě GA-K, která je při srovnatelné velikosti o 90 kg lehčí než ta předchozí. Základní verze RX 350 nebude mít elektromotor, ale pouze čtyřválec o objemu 2,4 litru a výkonu 280 koní. Spojený s 8-stupňovým automatem a pohonem buď předních, nebo všech kol. Další motorizace už jsou vždycky čtyřkolky. RX 350 H bude mít celkem 250 koní a CVT, zatímco RX 500 H F Sport bude mít 370 koní a 6-stupňový automat. Očekává se ještě plug hybridní verze RX450H, ale o ní zatím oficiální informace nemám. Uvnitř auta najdete povědomý interiér, ale se spoustou novinek a jemných změn. Pod volantem je digitální kokpit s kruhovými přístroji, displej infotainmentu může mít až 14 palců a je mírně nakloněný směrem k řidiči. Neuškodí připomenout, že Lexus už od základní verze nabízí poměrně bohatou bezpečnostní výbavu, včetně protikolizního systému s detekcí aut, chodců i motorek, adaptivní tempomat s asistentem jízdy v pruzích a systém autonomního nouzového brzdění. Lexus opět nabídne poměrně širokou paletu deseti laků, včetně zajímavé měděné metalízy, šedozeleného perletového laku nory nebo čistě bílé barvy ultra. Uvnitř je doplní 6 barev čalunění a 4 varianty obložení palubní desky, včetně dřevěného a hliníkového. Další informace i fotky najdete na www.garáš.cz. V posledním týdnu se vyrojila spousta konceptů i sériových supersportů, tak se na ně pojďme v rychlosti podívat. Začít můžeme Delorenem Alpha 5. Duchovním nástupcem slavného DNC 12, jirského pokusu o sporták, který kdyby si nezahrál ve filmu návrat do budoucnosti, tak by ho dnes nikdo neznal. Nový DeLorean má být čtyřmístný, ale i nadále má vzhůru výklopné dveře, alespoň tedy na počítačových skicách, protože v jiné podobě zatím neexistuje. Spíš než jako sporták, vypadá jako manažerský sedan. Má vzniknout pouze 88 kusů a pohánět je bude čistě elektřina. Konkrétně více než 100 kWh baterie a elektromotory schopné poskytnout auto zrychlení na stovku za 3,4 sekundy a maximálku 240 km za hodinu. Dojezd by prý měl být kolem 480 km. Hlaďonka a pouze 1,37 37 vysoká karoserie má velmi dobrý součinitel odporu vzduchu, jen 0,23, což je jen těsně za Mercedesem EQS a jistě by to pomohlo efektivitě. Osobně bych se ale raději moc netěšil. Podobných projektů už jsme viděli hodně a většinou je nikdo nedotáhl do konce. Mercedes naopak po letech dotáhnul svůj projekt hypersportu poháněného motorem z Formule 1. Mercedes-AMG One je okřídlená placka s hybridním pohonem o celkovém výkonu 1064 koní. Jen samotný vidlicový šestiválec o skromném objemu 1,6 litru dává neuvěřitelných 759 koní. Umí totiž točit až 11 000 otáček za minutu. Přímé vstřikování, pneumatické ventily, speciální výfukové potrubí, dva elektromotory u předních kol, další u klikového řídele a čtvrtý přímo u turbodmychadla, kde zajišťuje bleskovou reakci na plyn, to všechno jsou věci, které tohle auto posílají do budoucnosti. Stovka za 2,9 sekundy nezní ještě tak zajímavě, ale dvoustovka za 7 sekund to už je neuvěřitelné číslo. Další spoustu technických informací a samozřejmě i fotky hledejte na garáži CZ. Ještě se krátce zmíním o unikátním supersportu Pagani Huayra NC, což je další výrobek dílny Pagani Special Project. Jeho dvanáctiválec od Mercedesu je přeladěný na výkon o rovných 100 koní vyšší, má tedy 830 koní a přitom nadále smí na silnice. Hmotnost navíc klesla z 1550 na 1240 kg, prý díky použití nového druhu karbonu, který je o 20% pevnější v ohybu, o 18% pevnější v krutu, ale taky o 450% dražší. Poslední novinkou je Maserati MC20 Cielo, což znamená italský nebe. Takže ano, na vaše čelo vám budou dopadat sluneční paprsky, protože jde o otevřenou verzi loni představeného šestiválcového sportáku. Připomenu, že na předchozí 12. válec z MC12-ky ztrácí ten šestiválec jen 10 koní, ale je lehčí a díky turbům má výrazně lepší točivý moment. Čelo se liší celou karoserií nikoli jen uřízlou střechou a oproti kupé je těžší obouhých 65 kg. Střecha je skleněná s technologií digitálního zatmavení. Další info o všech zmíněných supersportech a konceptech najdete na stránkách garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem Minulý víkend se na pobřeží severoitalského jezera Lago di Como sjeli ty nejvzácnější a nejdražší automobily světa. Každoroční soutěž elegance plným jménem Concorso d'Eleganza Villa Deste přilákala nejen nový zakázkový Rolls-Royce Boat Tail za 600 milionů korun, o kterém jsem tu mluvil minule, ale také padesátků uchvatných veteránů a stovky elegantně oblečených hostů. Už samotné parkoviště za hotelem stálo za to. Několik kousků Rolls-Royce Phantom, včetně Drophead Cupé, pár Ferrari, jedno Porsche Ruff, Aston Martin z 80. let, dvě BMW Z8, ale to nebylo nic proti hlavní výstavní ploše, rozkládající se kolem Willy Deste. Celou akci sponzoruje BMW, jehož sportovní divize M letos slaví padesátiny, takže na trávnicích nechyběly tři exempláře legendárního BMW M1, staré M3, ale také z Brusunově představené BMW M4 CSL. Slavnostního odhalení se dočkalo nové BMW řady 7, soukromně bez foťáků nám ukázali i sériovou podobu velkého crossoveru BMW XM. K vidění ale byla i prodloužená sedmičková limuzína Karla Lagerfelda, úchvatný roadster BMW 507 nebo závodní bestie BMW 320 skupiny 5 v ikonických oranžových barvách Jagermeister. Jedna z kategorií byla provozy, které překročily hranici 300 km za hodinu. K vidění bylo Porsche 959 v nezvyklé červené barvě, Lamborghini Countach, Ferrari 288 GTO, Lamborghini Miura i přísně hranatý prototyp Aston Martin Bulldog z roku 1979, který nakonec celou soutěž vyhrál. Další kategorie se jmenovala kompresor s vykřičníkem a byly v ní krásné Mercedesy z 20. a 30. let, včetně nádherného 540K Roadster Special Baronky von Krieger a obřího Mercedesu 770 Pullman s pancéřovou karoserí a hmotností téměř 5 tun. Další tentokrát 75. výročí slavilo Ferrari. Vedle úchvatného modelu 400 Super America aerodynamika stálo snad ještě krásnější Ferrari 250 GT Zagato a nezvyklé Ferrari 375 America. Zvláštní místo patřilo šedému závodnímu Ferrari 335S, jehož červené dvojče se před pár lety prodalo za 36 milionů dolarů. Ale nejvíc mě zaujalo unikátní Ferrari 365P Berlinita speciále Treposty, třímístný unikát s volantem uprostřed, od kterého v roce 1966 vznikly pouhé dva kusy. A teď je to poprvé, co se od té doby jeden z nich podíval do Evropy. Před druhou budovou hotelu stála originální AC Cobra 427, závodní Ferrari F40, Cadillac 62, Mercedes Gullwing, ve kterém se vozila Sofia Loren, nádherná Lancia Aurelia B52 Junior s karoserií GIA, unikátní Porsche 356B s karoserií od Abartu nebo Maserati A6 GCS Mille Milia. Jediným nezrenovovaným, ale za to původním autem bylo famózní Bugatti typ 59 Sports. Vůz, který vyhrál velkou cenu Belgie Vespa a v Monaku dojel na třetím místě, si pár let poté koupil belgický král Leopold III a nechal ho přestavět na silniční vůz. Od té doby se zachoval v nezměněném stavu. No a takhle bych mohl pokračovat. Pokud vás taková stará, ale vzácná auta zajímají, určitě se podívejte na moje video, které jsem v Itálii natočil. Najdete ho na mém YouTube kanále Meziplin. Express. Express. Bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garaz.cz. Najdete tam i moje video o sedmé generaci Volkswagenu Multivan. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy. Ten poslední je z úchvatné soutěže Concorso Deleganza Bila deste. A každý týden je tam také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.